0: Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um Pod Cristo, esse de número 27. Se você já é inscrito aqui do canal, muito obrigado, meu irmão. Deus te abençoe. E aí você já curte, comenta e compartilha a regrinha dos 3 C, beleza? Assim você ajuda muito o canal. Se você é novo, também seja muito bem-vindo. É uma alegria tê-lo aqui. Deixa eu te explicar o que é o Pod Cristo, né, para você que ainda não sabe. Pod Cristo é um podcast 100% católico no formato áudio e vídeo, onde a gente recebe aqui pessoas envolvidas no meio católico. Padres, missionários, pregadores, bandas, cantores, enfim, todos, todos aqueles que estão envolvidos aqui para trocar uma ideia, dar testemunho, tá? mostrar seu trabalho, cantar, louvar e evangelizar. Afinal, o intuito desse podcast, desse projeto é isso, evangelizar, tá? podcast para toda a família, aquele que você assiste aí na televisão da sua sala, sem limite de idade, porque é um programa leve, feito para todo mundo, ok? Então isso é o Pod Cristo. Você também nos acompanha aí no Deezer e Spotify, todos os programas estão lá, para você que está aí dirigindo, de repente quer ouvir, então coloca lá Deezer e Spotify, você pode também curtir o Pod Cristo. Nos siga também no Instagram, Cristo 1 numeral 1, para você ficar sabendo da nossa agenda, dos convidados, do que é está que acontecendo. E, através do Instagram, você pode também entrar em contato conosco, de repente mandar um direct. Lá tem também nosso WhatsApp. Você quer dar alguma sugestão? Quer sugerir algum convidado? Fique à vontade, irmão. A gente responde. Aqui a gente recebe todo mundo. É um programa aberto. Quem quiser vir aqui trocar ideia, bater um papo, a gente recebe com muita alegria, com muito prazer. Hoje eu tenho aqui a companhia do meu irmão Claudian, né, para conduzir junto comigo aqui essa conversa bacana. Bom dia, meu irmão. Bom dia, bom dia, bom dia pessoal, bom dia a todos. Voltei, né? <risos> Faz tempo que eu não vim aqui pro programa, mas com a graça de Deus estamos aqui novamente. É assim, né, irmão? Você vai e volta. É, né? exatamente, é, é uma relação vai... de amor, assim. É, participações especiais, né? Galera, eu quero dizer que hoje o programa está muito especial. Não que os outros não sejam, todos os programas são especiais. Mas é porque esse é uma providência divina, tá? Não estava na nossa programação, mas o senhor providenciou. E eu tenho a alegria, a honra, a felicidade e todos os outros adjetivos bons que você pode imaginar de receber aqui meu querido amigo Jocélio, Meu irmão, muito obrigado por você... Estar aqui hoje, dedicar um pouco do seu tempo aí, corrido sua agenda apertada de viagens para lá e para cá, para vir bater esse papo conosco. Eu fiquei muito feliz aí com você ser tão solícito, né?
1: Muito obrigado, meu irmão. Seja bem-vindo. Já agradeço e parabenizo pela iniciativa de vocês, né? uma evangelização tão urgente, tão necessária, que é o podcast, né? que venham mais... Porque o campo de evangelização é grande, né? Assim como eu digo na música católica, não, não dá tempo de, nem de brigar, nem de disputar. Porque eu, eu digo, o Brasil não, não é um país, é um continente. É né? sim, o é roçado é, é grande, roçado, tem, todo, é... tem inchada e tem mato para todo mundo limpar. É, então, é... tem que evangelizar e vamos evangelizar, gente. Vocês estão fazendo isso. Né, com muita beleza. E eu lembro antes, o que eu acho que esse convite já estava quase fazendo aniversário de dois anos, né? Quase mais tempo que mandou um convite para mim. A gente vai fazer um bolo de aniversário de dois anos. E de repente, passando aqui em Recife, vindo de uma missão, é, cheguei agora há pouco no aeroporto, dei um cochilo, madrugada, né? Então, cochilei um pouquinho e já vim para cá para a gente fazer essa missão juntos. Obrigado pelo convite, parabéns a vocês pela iniciativa. E é isso, a evangelização não pode parar jamais. Que maravilha, Verdade. eu que agradeço. Eu
0: não combinei com você mas você já está aí pronto, eu esqueci de combinar, mas é assim mesmo. <risos> a gente já vamos começar de música, né? E aí depois da música a gente começa esse, esse bate-papo. Mas vamos de música que a gente já vai, vai louvando, embora, já exatamente. vai começando assim, vamos embora.
1: Vamos lá. A primeira de todas, eu acho que vocês lembram, né? É. 1997, quando começou DDD, Doidinho de Deus, a primeira música que eu compus. Eita, que maravilha. A minha vida tá na igreja para rezar, <risos> nem percebe, mora como eu moro lá. Segunda e terça eu tô na intercessão. Quarta-feira, quinta e sexta tô no grupo de oração. Sabe domingo, ninguém usa uma expressão dessa na música católica, né? Sabe domingo, é bem nordestino, né? Sabe domingo eu tô na Santa Missa. Minha rotina é a melhor de se viver. Já me chamaram de doente obcecado, eu assumo, sou culpado. O meu nome é DDD, sou DDD, doidinho de Deus, doidinho de Deus. Sou DDD, de, 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 doidinho de Deus, doidinho de Deus. Mas pelo menos meu hospício é lá no céu. Mas pelo menos meu hospício é lá no céu. E tem vaga pra todo mundo.
0: Não é não, irmão? <risos> que beleza. maravilha, meu irmão. Aí saí, tô com... a gente não tocou é? demais. Eu tinha um ministério na época e a gente tocava muita, muita, muita música de vocês. Acho que umas quatro ou cinco tava um repertório lá, tinha essa e
1: tinha as outras que a gente vai lembrando aqui durante o programa. Essa música começou antes foi em 97 é... ainda não tinha a dupla DDD eu morava em Surubim, na época né? o grupo de oração e evangelizando demais, né? a gente conhece Bíblia e começa a comer as páginas da Bíblia, aquela sede aquela fome da palavra de Deus, mas a gente quer transbordar também, a gente quer evangelizar eu falava de Deus assim, em todo lugar que chegava, só que a, aquela intensidade, aquele fogo da juventude, aquele ímpeto do Espírito Santo, aquela explosão da beleza de estar assim, encantado, maravilhado por Deus. O primeiro amor, né? Sim, Quando chega de uma é. vez, aquela, parece que é uma bomba atômica dentro da gente. E começava a me chamar de doido, até dentro de casa, a familiar, dentro da sala de aula, da escola... E uma vez veio esse clique, essa sacada. Hum. Eu tenho que assumir mesmo, eu sou doido por Deus, mas pelo menos meu hospício é lá no céu. Então Eita. eu fiz essa música... Já saiu
0: o refrãozinho aí já. já. saiu o
1: refrão. Eu e sei. depois do refrão eu fui tentando fazer as outras partes, mas o refrão saiu fácil. Eu dizia, eu sou doido mesmo, pelo menos meu hospício é lá no céu. Tem vaga pra você, tem vaga pra você, tem vaga <risos> pra todo mundo. É. É, e aí foi essa primeira música que se espalhou. Então, assim, 97, 98, 99, eu já cantava essa música no grupo de oração. Aí, a partir do hum. ano 2000, foi quando eu conheci o Ivanildo. Aí, em 2001, foi que começou a dupla no rádio. Não era banda, não era música. Aí, a dupla começou em 2001. Mas, antes, eu já cantava as músicas, dele. já tem algumas composições, já. Entendi. Vamos voltar um pouco, é,
0: José, para a gente falar um pouco aí da tua infância. Como é que foi a tua infância, é, onde nasceu os irmãos e tudo? E como foi esse, que esse primeiro teu contato aí com a igreja? falar um pouco disso.
1: Então, eu é, sou de uma família grande, né? Doze filhos. Ô benção.
0: Ô <risos> benção. Os né? doze
1: discípulos. É, Os, né? Um time de futebol ainda Não com toque. um reserva ainda, um técnico um, é um reserva. Um time de futebol com um técnico ainda. É, então, é, eu sou o filho número dez, né? Dos homens eu sou o caçula. Natural de onde? De Surubim. Surubim. Surubim, terra do velho guerreiro Chacrinha, Boa. conhecido uhum. como terra da vaquejada também, terra de Capiba, né? É, então, é, cresci ali naquela cidade na cidade que eu amo, maravilhosa Muitos amigos, amigos de infância Ainda hoje encontro com eles né, Para a gente cantar um pouco Muitos deles, fico feliz quando eu volto em Surubim Chego lá e a, e a encontro amigos da infância Que hoje estão tendo encontro com Deus hoje, né? Que maravilha E, e fala, é Jocely, naquela época você caminhava na igreja né, Há muitos anos atrás E a gente não, não, não entendia a importância disso e hoje a gente está caminhando na igreja e viu que você ficou no lucro, porque começou tão cedo, né? Eu comecei com, assim, para valer com 17 anos de idade, a minha caminhada com o grupo de oração renovação carismática. Mas na infância, uma infância tranquila, é, com os meus pais, uma educação é, cristã. Meus pais, já, quando eu estava já adulto, eles se tornaram evangélicos, graças a Deus. Os esse, dois? Os dois também, por influência de um tio, né? Que... É, muito cristão, né, evangélico, e ele conseguiu é, fazer com que eles fossem evangélicos. Mas, mesmo assim, quando católico, meus pais me deram uma educação católica. Eu fui coroinha da igreja um pouco. Ah, coro... então eles eram católicos antes. Eram católicos quando eu era criança, sim. Eles ah, eram católicos. Entendi. De missa. Depois... Então, assim, uhum. todo assim o batizado, primeira comunhão, ah, eu era entendi. coroinha e eles frequentavam. Né, mas, depois, se tornaram evangélicos. né? E meu pai já faleceu. Mas, assim... É... Tudo que eu posso falar do meu pai são as coisas melhores possíveis. Eu acho que a referência de vida missionária, de ímpeto missionário, eu tenho do meu pai. Meu pai era aquele evangélico, assim, que ele é bem conservador, tradicional, só usava calça, né? Eu só, só via ele de short quando eu ia no, no quarto dele para pedir a benção antes de dormir. Aí via ele de short. Aí quando eu via ele de short, que ele sentava na cama, aí quando dobra o joelho, assim, aí o short levanta um pouco, aí eu via os joelhos dele roxo e inchado. E meu pai era aquele homem que às vezes passava a de noite joelho, inteira né? de joelho na cama, né? E um dia desse a minha mãe falou, ela disse, ela disse: seu pai se ajoelhava, eu me ajoelhava com ele para fazer oração e é. às vezes eu ia dormir, ele permanecia lá. Às vezes de madrugada eu acordava, eu chamava ele: "Zé, vem dormir". E às vezes quando a minha mãe dizendo, às vezes quando eu acordava, já tinha amanhecido o dia, já estava claro hum. e ele estava lá, paradinho de joelhos. Então meu é, pai era não, aquela mano. pessoa que às vezes ele não queria ir para a igreja. É, nem de, de carro, e uma bicicleta que ele tinha, ele não ia. Ele pegava uns 500 folhetos, aqueles folhetos que tem um versículo da Bíblia, distribui no metrô, no ônibus aqui sim. em Recife, e ele ia para a igreja a pé, só para distribuir pelas ruas, 500 folhetos até chegar na igreja. Então, como não, não aprender com esse exemplo, como não ter meu é. pai como referência, né sendo evangélico, mas um homem que foi referência de um, um evangelizador e missionário para a é um minha vida. É, e eu aprendi muito isso com ele, e com amor cara, e a saudade né, também. É que ele faleceu em 2018, mas deixou esse legado para mim. E minha mãe também, depois se cantora do coral também, da igreja dela. E hoje está aí, né, quase 80 anos, mas uma mulher de Deus também, aprendo muito com ela. Eu digo para ela, mãe, a senhora é mais católica do que eu. É,
0: <risos>
1: é isso.
0: Ô, Joceli, e aí como é que foi? É assim, eu fico imaginando que você tinha tudo né, para ser evangélico, né? Porque os pais foram, né? É, foram católicos, mas depois viraram evangélico. Mas nesse período você já já vinha, é, digamos assim, alicerçando a sua caminhada no catolicismo. Como é que foi depois aí essa tua é, esse teu envolvimento maior, diria assim, grupo de oração, crisma. Acredito que deva ter passado por isso, né?
1: Sim, passei por isso na infância, quando eu fui coroinha um tempo, mais assim muito criança, né? Quando coroinha. A turma dos acólitos a gente bagunçava muito na igreja também. então <risos> Às vezes o padre fazia raiva para o padre, mas a gente aprendeu muito também. Aí, depois desse caminho aí como, como coroinha na igreja, aí depois teve um período de afastamento. E aí, com 13 anos, é, foi quando meu pai comprou o um violão de um bêbado que ia passando na rua. olha aí, E o violão, e o bêbado tocando aquele viol, violão, faltando algumas cordas. E quando meu pai viu, aquele bêbado estava todo... Chapado, balança cantando. Aí, o meu pai achou bonito, né? Quer quanto no violão? Aí o Bebo disse, Olhou assim, aí disse... O Bebo já pensou, né? Opa! Não, ó, não é. Aí eu quero tanto. Vamos dizer, eu quero 50 reais. Ah. Aí meu pai, eu dou 20. Aí o Bebo, tá, tá vendido. <risos> meu pai achou bonito ele cantando e tocando, mas meu pai não sabia tocar. Aí pegou o violão e... Deixou dentro de casa. Um dia eu chego no quarto lá. Meu pai tá um violão em tá cima lá. da cama. E eu, eu comecei a pegar ali e tocar aquele violão e tirar um som. Tinha um, um contato acordos. nenhum
0: ainda com a música aí? Não sabia
1: aí. nada. Nada? Nada. Mas eu tinha, eu tinha, assim, uma atração pela música. Na, na, na radiola, né? Na, na vitrola, na radiola. Três em um, sou três em um. Às vezes eu escutava música à noite, ficava sintonizando, procurando algumas rádios. E ali, eu comecei a fazer uma coisa assim por... por... É, a única coisa que eu. iniciativa. eu pegava o violão, aí à noite quando eu ia escutar a música, eu levava o violão uhum. junto. E quando eu colocava numa rádio e sintonizava umas, umas músicas que eu gostava, uhum. eu tentava ficar no violão e encontrar alguma coisa que fazer. fosse semelhante àquelas músicas. E, eu não sabia o que eu estava fazendo. Faltando corda. Faltando corda, mas, e sem, sem afinar. Mas foi assim que eu comecei. Meu primeiro contato com o violão foi esse. E depois eu saía com o violão. É, pelas ruas, procurando quem sabia tocar. Eu não tive professor, eu não tive curso, eu não tive formação de música. E eu lembro que, na época, quem eu encontrava que sabia tocar alguma coisa do violão, só sabia Roberto Carlos. E Tanto assim, é que, né? naquela época, eu fiquei com trauma de Roberto Carlos. E
0: tudo é. muito difícil, né, Jocélio? Porque, hoje em dia, a gente tem a facilidade da internet, né? Você pega um violão... Hoje em um dia, tá violão, tudo de graça aqui. E, naquela hum. época, eu não tinha, né? Eu tá passei um graça. pouco por isso também. Fui muito de comprar é. revistinha na banca para Pra aprender de graça. De graça. inclusive de
1: inclusive 90% do que se paga para aprender a internet 90% está de graça para você aprender <risos> é. Viu? Nove... dos 100% que se paga para aprender de cursos 90% tem de graça é só é você pesquisar paciência perseverança estudar que você consegue tá tudo de... inclusive os cursos de música de violão qualquer instrumento você não pode não precisa abrir qualquer curso você vai lá confere e você primeiro dá uma conferida nos comentários se os comentários foram positivos que o pessoal dentro estou aprendendo, estou crescendo na música e tudo mais, vá que tem uma coisa ah, boa ali para você aprender. Eu fiz muito isso, mas mais para frente, naquela época eu não tinha celular, não tinha internet, no começo do Aí, década de 90. Aí tu foi buscar né? mesmo,
0: né? Quem, com quem sabia tocar, Isso. pra poder
1: te dar um... Aí eu aprendi, aí aprendi um pouco de, de, naquela época, Legião Urbana, um pouco de algumas músicas internacionais, aí veio as bandas de rock também. Uh -huh. Aí, com as bandas de rock, eu descobri que tinha uma galera que tocava um, um heavy metal, a galera era meio gótica, eu fui entrando também com essa galera. Depois o pessoal do forró, que com o forró dava pra ganhar uns trocados, então eu comecei com 13 anos, com 15 anos eu já tocava na noite.
0: Caramba!
1: Com 15 anos eu tocava. Com 15 anos já tinha aprendido violão e estava tocando de ouvido. E eu já estava tocando também teclado, de ouvido também. Consegui um teclado emprestado. Me trancava no quarto. Minha mãe achava que eu estava com depressão. É, mas graças a Deus nunca tive depressão. Nem, 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 não posso dizer nem que tenha algum sintoma, não sei o que é sintoma de depressão. Eu vejo, já tentei ajudar muitas pessoas, mas graças a Deus nunca tive. Mas a minha mãe me via trancada no quarto, achava que eu tava doente, depressivo. Não, eu tava lá devorando instrumento <risos> E aí aprendi, com 15 anos eu tocava em duas bandas. Uma banda de heavy metal para curtir. Olha aí, boa. É. Heavy metal é bom. Era heavy metal. E uma banda de forró para ganhar uns trocados, né, Pernambuco, Nordeste, ninguém é. ganha dinheiro com heavy metal, mas ganhava <risos> com forró. Aí tocava uma coisa em outra, então, 15 anos, 16, 17 anos, fiquei tocando na noite, já tinha independência financeira, comprava meus próprios instrumentos, já com meu e dinheiro, maravilha. comprei minha guitarra,
0: Show. comprei
1: meu teclado, comprei instrumentos de percussão, comprei violão, comprei um monte de coisa, já com 15 anos, e com 17 anos foi quando eu cheguei na igreja, porque Olha. eu também eu já dava aula dava aula de violão. Ah, era? É, porque o pessoal da, da escola percebeu que eu tocava e às vezes eu ajudava em alguns eventos do colégio. Aí, José, pode me ensinar? Poderia me ensinar? E eu comecei ensinando a alguns colegas mais próximos. Uh -huh. Depois eu percebi que dava também para ah, faturar ah, é mais calinho, <risos> calinho, né? porque estava aparecendo mais gente. Comecei a ensinar pessoas de outros horários da escola. Então, começou aquela movimentação dentro de casa. Minha mãe gostava também, aí né, ver que eu estava ensinando ali. E depois, aí foi quando veio, ó que a pouco começa a aparecer uma turma que só quer aprender música da igreja, só quer aprender música da igreja e eu gótico, eu era gótico por estilo, Sim. não gótico por nada de ritualista, nem de credo, nem de culto não. Eu queria saber da música, era só a música mesmo. <risos> e aí vem uma turma da igreja e só queria aprender música da igreja. Eu estranhava um pouco, não gostava muito, mas eu pegava de ouvido, eles queriam aprender a tocar, então eu tinha que aprender primeiro para passar para passar para eles eu comecei aprender muita música de igreja porque começou a vir várias pessoas depois eu descobri que era de um grupo de oração da cidade e que os jovens queriam aprender e a, a metodologia que eu que eu usava para ensinar como eu não eu não tinha estudado é, é, conceitos métodos de violão, eu aprendi mais na forma prática mesmo eu dei muitos cursos até eu acho três anos atrás eu ainda dava aula é, grupos coletivos assim é, e eu sempre usei um método que é o inverso eu não começo pela teoria eu começava pela prática Sim. só que eu fazia uma prática intensiva é e, e a minha a minha promessa sempre era essa primeira aula comigo você já sai tocando instrumento ó
0: <risos> e eu fazia era é. audacioso aí, e
1: eu proposta. fazia e eu fazia eu fazia eu conseguia fazer isso mas minhas aulas eram sempre aulas de duas horas de aula e minhas aulas eram muito intensivas prática intensiva e eu dizia assim, eu dizia, eu quero ver cair cabeça de dedo aqui, tocar até. É, e quando é. chegava para a próxima aula, eu olhava se a ponta dele estava vermelha, se tinha calo. É, porque se não estava, é porque não estava praticando. Não, se não tá, eu falava na real. Eu dizia, você não vai aprender. Desse jeito você não quer. Cadê? Mostra. Aí quando eu apertava a mão, nossa, é, quando eu apertava a mão, eu já puxava a mão. Cadê? Deixa eu ver aqui. Eu olhava os dedos. Aí se não tinha uma marquinha, não tinha nada, eu dizia, desse jeito você não vai conseguir. É, aí eu tentava incentivar, mas foi isso. E um dia é, me chamaram para tocar na igreja porque disseram que o um ministério ia vir para tocar e o carro quebrou no caminho. Não é, tinha ninguém para tocar. Foi meio
0: que para quebrar um galho,
1: né? Foi para quebrar um Substituir galho.
0: Substituir lá o é. pessoal.
1: E, na igreja católica. Na igreja católica, sempre católica. Uhum. Aí, aí eu, eu fui... Sim, por causa dos alunos, né, Pô, o pessoal tá aqui sempre, tá me ajudando também, né, os precisando, alunos né? precisando então, também, o pessoal também me ajuda, eles têm uma mensalidade que me ajudava, eu vou ajudar lá, né. E é interessante que o estilo gótico, eu já eu, eu sempre usava é, preto. preto de cima a baixo, às vezes tocava na noite. Só que tem um detalhe, eu, eu tinha ganhado uma vez um crucifixo de um seminarista. E o crucifixo era grande, era quase um palmo. E eu sem saber o significado, mas pelo estilo que eu via, não sabia o significado. Eu furei a cruz de cabeça para baixo e comecei a usar. Eita. E era um crucifixo grande, de cabeça para baixo. Não sabia o significado Aí Foi daquilo. tocar assim na igreja. Não, eu usava sempre o crucifixo, era estilo. Mas eu lembro, eu ainda lembro, eu lembrei do Elé porque eu era coroinha. <risos> aí eu lembro que eu coloquei o crucifixo pra dentro. Mas eu lembro que quando eu fui tocar a primeira vez na igreja, ah. eu, eu tava com a. Era a camisa do Iron Maiden. É. Então, com o Ed, Ed, Ed na frente. Com o Ed, só o rosto dele. E eu Sim. fui. Eu não tava. Eu nem sabia que isso poderia incomodar alguém assim. Eu não, eu, eu não tava <risos> nem preocupado é. com isso, cara. Já
0: estamos chegando no bloco das histórias é. engraçadas, mesmo <risos> sem querer.
1: E eu, eu lembro que eu cheguei na igreja e todo mundo olhava para mim, mas não sabia que era por causa da camisa, porque eu estava acostumado com o estilo. O crucifixo estava para dentro. Não, o crucifixo estava dentro.
0: Porque eu, eu tinha
1: Eita, sido coroinha... Se eu
0: Tivesse para fora...
1: Se Tivesse estivesse para fora, eu ia chegar na porta da igreja, todo mundo olhar e já ia gritar, crucifica! Ia para a fogueira. Mas eu lembro que eu tinha sido coroinha e eu sabia que era um lugar onde ninguém usava crucifixo de cabeça para baixo. Mas assim, eu não me envolvi com nada de, de rito, não, nem sim. de nada. Era o estilo, que eu comecei a simpatizar por causa da turma, né? Você é influenciado pelos amigos e tudo mais, e todos eles também gostavam do estilo. Mas aí eu lembro que foi quando fui tocar essa primeira vez, a, a, a igreja estava cheia. Né? E teve uma, uma senhora, é, Dona Rita, ela já faleceu, ela me abraçou na porta da igreja. E hum, aquele mano, abraço carinhoso, bom, aco era acolhido, né? o grupo de acolhida, ela deu um abraço à acolhida. E quando ela deu aquele abraço e aquela frase clássica, né? Jesus te ama e eu também. É. Que e me abraçou. Só quando ela abraçou, aí a gente, o um jovem que não acredita muito no amor, na acolhida, né, dá aquelas duas tapinhas nas costas. <risos> aí eu dei as duas tapinhas e fui é. soltando. Na hora que eu fui soltando, a senhora, né, ela aí ela arrochou. Aí na hora que ela arrochou meu amigo, aí começou agora... Aí o negócio ficou brabo. Né? Aí ela começou a dizer umas palavras de revelação no meu ouvido. Foi mesmo? Começou, naquele foi, momento ali? Naquele que momento. Maravilha. momento. Eu acho que ela, ela olhando, ela percebeu a necessidade e a urgência que eu precisava de um, de um recadinho ali do alto. E foi interessante. Ela começou a falar no meu ouvido e eu meio que quase sem respirar ali. Mas as palavras delas foram confortando e me tocando, né? tocando o coração.
0: Eu acredito que tenha marcado, né?
1: Esse Marcou. Eu não lembro tudo Porque ela falou, bastante coisa. Uma mulher muito de Deus, intercessora, né? Eu descobri depois que ela não era da acolhida, ela era da intercessão. Mas naquele dia não tinha pessoa na acolhida. Aí disse: quem pode ir para a intercess... quem pode ir para acolhida? Aí ela disse, não, eu vou ficar na porta acolhendo. Aí foi ela a intercessora, a mulher de oração, de joelho no chão, uhum. foi para a porta e justamente ela me acolheu, né? E eu lembro que ela falou algumas coisas, como ela disse, é, foi a mão de Deus que conduziu e trouxe você até aqui essa noite. Você veio porque a mão dEle te conduziu. É. E, e começou a falar de, daquilo que Deus queria fazer na minha vida, né, uma obra nova, é, um dos planos que Deus queria fazer na minha vida. E teve uma coisa que foi marcante. Foi quando ela disse, aquilo que você tem como mais, como mais valioso, aquilo que você mais gosta, mais ama, mais valioso na sua vida, é que que eu pudesse consagrar, e entregar a Deus naquele momento. Era o que Deus estava pedindo. Era Deus estava pedindo que você entregasse aquilo que você mais gosta, que você mais ama. Entendi. Que poderia ser pessoas da família que eu amo, meu pai, uhum. meus irmãos, tudo mais, mas não foi. No momento que ela falou isso, eu lembrei que eu estava ali para ajudar pela música, os jovens que vinham da música, das aulas de violão. E a, a, eu estava vivendo intensamente a música naquele momento. Naquele momento, eu, eu, eu aceitei, eu, eu vi que era uma coisa boa. Eu não sabia o que eu ia ganhar em troca. Mas eu disse, ela está pedindo que eu entregasse a Deus, e que Deus estava pedindo que eu entregasse o que eu mais é, é gostava naquele momento. E, e naquele momento eu aceitei ali. Eu disse, eu vou entregar aquilo que eu mais gosto, que eu estou fazendo atualmente, a música. É isso que está me levando a encontrar pessoas, fazer novos amigos. e Foi o que me fez chegar até aqui também. Vou entregar. E ali, no meu coração, no silêncio, eu, eu, eu lembro que eu fiz essa entrega. No abraço. E eu não sabia que aquele abraço ali, é, ali era o um ponto de partida para a virada radical, né? Eu acho que ali foi a guinada, né? Foi o ponto foi a, de foi a guinada. ali. Muita gente, assim, Maravilha. era um grupo de oração. Não
0: acolhida, né, irmão? Acolhida. Mas,
1: né? mas eu queria aqui aproveitar e dizer para as pessoas de grupo de acolhida na paróquia, eu quero dizer que... A, assim Para os que são renovação carismática E entendem isso que eu vou falar Aquele abraço para mim ali foi verdadeiramente O batismo do Espírito Santo na minha vida Que maravilha Porque hein? quando eu entrei ali e fui tocar na igreja Eu lembro que eu toquei lá Lá tinha um teclado, já estava montado E eu toquei o teclado o piano
0: E aí como é que foi
1: tocar assim na foi na missa Eu toquei como se eu já tocasse ali Porque tudo foi muito tranquilo Eu não me senti incomodado De nada Eu estava muito aberto Foi uma missa né não, foi um grupo de oração. Ah, foi
0: um grupo de oração. Ah, tá. um grupo e as oração.
1: músicas, eu conhecia realmente as músicas, eram as músicas que eu ensinava, e, sim, eu já ensinava. Entendi. Aí ficou Com muita facilidade. Teve uma ou outra que eu tive tocado de ouvido, mas assim, eu já tinha uma percepção e dava para tocar. E foi muito tranquilo. E fiquei muito à vontade. E aquela alegria lá, eu ficava, achava, achei bem interessante aquilo, né? Muito <risos> Observando, legal. Observando,
0: né? Tudo, né? Foi. coisa
1: nova. Mas nada me incomodou. Foi leve, foi bom, foi prazeroso, foi agradável estar ali pela primeira vez. Uhum. Mas só foi dessa forma por causa do abraço. Uhum. Sem o um abraço, eu acho que eu estaria mais, mais travado. Né? Mas eu acho que aquele abraço ali, o coração já...
0: Preparou.
1: Deus, Deus, vai, Deus adentra e quando, Deus, quando a gente permite, né? Quando eu aceitei aquela proposta de Deus, entrega o que você que você tem de mais precioso para você hoje, que envolve sua vida, entregue. Então, quando eu fechei o negócio, fechei o um acordo, não é acordo fechado. Aperta aqui, Anderson.
0: Acordo, é. acordo
1: fechado. fechado. Então, é aquela parceria. Deus é, a, é aquela parceria, né? Que quando você faz a parceria com Deus, né? muita gente pensa que não quer, porque a gente vai perder muita coisa quando for a parceria. Não é. A gente não perde nada, a gente ganha tudo. É verdade. Quando a gente faz a parceria com Deus, a gente não perde nada, a gente ganha tudo. Mesmo que a gente viva na pobreza, como São Francisco, mas a gente não perde nada, a gente ganha tudo. E foi isso que aconteceu na minha vida e tem e, acontecido até hoje.
0: E até perde, mas a gente perde o que não presta,
1: né? É, o que é
0: não que... presta, a gente é, deixa
1: aqui. O que não presta, a gente já perde porque não é nosso. Né? Não é verdade. É no... Isso verdade. não nos pertence mais, né? Então a gente perde que não é nosso, porque na verdade é uma coisa que Deus vem fazer a limpeza geral, vem fazer a faxina. E esse começo, assim, foi marcante demais, 1997, paróquia de São José, Surubim, é, grupo de oração, Cristo é Vida, o primeiro grupo de oração da cidade. Cristo é Vida. Cristo é Vida. É, e até hoje ele tem sido essa vida, vivida e experimentada na minha caminhada e no meu ministério.
0: É, irmão, então a sua foi melhor do que a minha, porque pelo menos você só estava com a camisa do Aeromedia, né?
1: Eu fui tocar
0: a minha primeira missa embriagada. Olha só,
1: e não foi do Espírito Acho Santo é, não, não foi. foi não, foi, foi não. divino mesmo, foi,
0: <risos> mas isso é uma história para outro podcast, eu irei contar depois.
1: Depois eu sento aí nessa cadeira e você senta aqui e a gente conta essa história direito.
0: Mas aí, é... e aí mas a partir daí, Josélio, tu entrou para esse grupo de oração ou ainda não? Tu eu, sentiu essa eu fiquei
1: vontade? um tempo nos dois barcos, foi, eu né? tocava forró Tocava com uma turma do heavy metal. E quando me chamava na igreja, eu, eu ia lá. Não, não, claro, eu não fiquei oficialmente no grupo de oração. Hum, ia dar uma mas ajuda o pessoal... O pessoal... Assim, eu comecei a fazer as amizades. E como foi agradável, aí começou a, a, a fazer aquela inversão. As pessoas da, da, do grupo de oração começaram mais a visitar a minha casa. E daqui a pouco vieram mais a, 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 pessoas querendo aprender a tocar. Daqui a pouco eu não estava dando só aula de violão, mas de teclado também.
0: Mas a e, eu percebi,
1: e eu percebi que o pessoal da igreja era um pessoal fiel, dedicado, empenhado a aprender. E eu não sabia que aqueles jovens que estavam aprendendo comigo, eles não estavam tocando só naquele grupo de oração, onde eu toquei. Eles estavam tocando na zona rural, nas capelas, eles se dividiam. Hum. E eu não sabia que aquilo que eu estava fazendo estava ajudando jovens a evangelizar sem saber de nada entendi é, e, e eu ensinava as músicas eles aprendiam a tocar no violão às vezes já sabia cantar e eu ensinava é, é, sempre com muito zelo muita preocupação com a música como eu sempre tive de tempo, de ritmo, de, de acorde, de fazer tudo certinho e de ajudar também a pessoa a ter mais sensibilidade, mais a parte da audição que eu sempre ajudei muito, a pessoa ouvir mais, escuta mais, escuta mais quanto mais você escuta, você sabe né? você é músico, Verdade. quanto mais você escuta mais você é. fica à vontade para brincar com a música trabalhar com ela tranquilamente né? não, não aprende logo tocando em cima, vai escutando mais escuta, o seu professor é ouvido quando seu ouvido se tornar seu professor, ele vai dizer vai por aqui, vai por aqui, para aqui que aqui não dá, tá errado, tá desafinado e tal, então sempre com muito zelo ensinei muita gente, eu ensinei um rapaz que ele aprendeu comigo já aqui em Recife, é, eu lembro que a primeira vez que ele tocou na missa ele suava, tremia, gelava, eu fiquei na frente com o um pedestal e ele ficava por trás sentado numa cadeira e eu fazia um gesto, né, dó maior, mi menor aqui com as mãos pra trás, eu cantando na missa com as duas mãos pra trás assim. E eu fazia o um gesto, me menor tudo mais, e ele olhando para minha mão, e ele suava, ele tremia. Tudo. Depois desse jovem ele, ele foi fazer é, missão na, na África, ele passou mais de 10 anos na África.
0: Olha que maravilha! E depois
1: que ele foi para a África mais de 10 anos, depois ele voltou para o Brasil. E depois eu tive a experiência de ir na África, né, que eu fui cinco vezes para o continente africano evangelizar, e quando eu cheguei lá, eu, eu já maravilhado, queria encontrar aquele pessoal que toca com duas mãos, né, percussão, e parece que tem dez mãos tocando. Assim. Sim, é uma Eles têm uma, é? uma prática, é uma beleza. E quando eu cheguei lá, encontrei um monte de gente tocando violão. E eu disse, é. como assim? <risos> Tanta gente tocando violão aqui, tocando violão. Aí eu disse, nossa, muita gente tocando bem. Eu disse, qual é a escola aqui? Com quem vocês aprenderam? Não, quem, quem ensinou pra gente tocar violão aqui foi Joel. Joel? Joel? da onde é esse Joel? Joel é do Brasil. De onde? Que lugar é do Brasil? Tudo mais. Aí quando falaram que era Joel, Cara, Joel não, aprendeu a, a tocar violão comigo em 2001. Ele passou mais de 10 anos ensinando crianças africanas a tocar na África, violão na África. E quando eu cheguei lá, um missão. monte de jovens de banda, de tudo mais, cheguei lá,
0: Tocando.
1: a semente já tinha frutificado, frutificado. E,
0: muito, né?
1: e a gente não sabe, ensinar alguém a tocar, a gente não sabe onde Sim, vai chegar onde essa vai semente. vai chegar, é verdade. Fiquei é. maravilhado com isso. Que maravilha,
0: <risos> irmão. Então, esse, então, esse teu um envolvimento, Josélio. Ele foi gradativo ou teve um momento chave assim que que agora você realmente fazia parte? Porque você ficou indo assim tocar quando precisava, né? Mas ainda não estava realmente de fato lá. Como é que
1: foi essa? Fiquei tua... nos dois barcos, né? É. Só que os dois barcos eles nunca caminho paralelos, né? Eu achava que dava para ir paralelo, né? Dava para ir com a galera do do, do gótico. Do forró e da igreja dava para ir com os dois barcos paralelos. Porque os dois barcos paralelos, você coloca um pé em um e coloca o um pé no outro, né? E acha que vai dar, né? Tem hora que os barcos começam a fazer assim, meu amigo. Aí, aí você começou a apertar, né? eu digo, Ei, agora eu, vou, eu escolho os dois pés onde vai ficar. E aí foi quando veio a opção. Eu já estava trabalhando na minha vida, no meu coração. E aí eu cheguei em casa, toquei fogo em camisa, coleção de revista, de, de disco... Foi mesmo, eu foi a assim mesmo. Eu fiz isso, né? eu fiz isso, eu fiz isso. Fiz no quintal de casa, minha mãe deu uns gritos lá, porque a, a roupa do varal ficou tudo com Vé, fedendo de fumaça. Toquei fogo em tudo. E a cruz não dá para queimar, né? Mas eu lembro que eu fui num, num açude lá de Surubim, eu rodei o cordão e. Pronto. E eu disse para mim mesmo: não quero mais, eu não quero a cruz de cabeça para baixo, eu quero a cruz em pé na minha vida, porque eu quero que Deus esteja presente na minha vida e que tudo seja firme de pé para a minha caminhada. Nem aí, eu, Deus já estava trabalhando no meu coração, os amigos, pessoas da igreja que estavam se tornando amigos de nunca me julgaram, nunca me condenaram, nunca pediram para eu tirar o crucifixo, nunca pediram para eu mudar as roupas, nunca pediram, nunca pediram, só se tornaram amigos presentes Entendi. e somente por isso eu tomei a decisão sozinho.
0: É, que fosse, foi algo que você foi amadurecendo, amadurecendo, né, e aí chegou no momento de que precisava realmente é fazer, o, né? O
1: próprio Espírito Santo vai convencendo, como você falou. Deus mesmo vai tirando aquilo que, que não pré, os ex excessos, né? Então Deus foi fazer, limpando, fazendo a faxina, tudo mais. Não, não, não que fica um preconceito contra o estilo musical, que nada. Quem escuteu cantando forró, chachado, shot baião, arrastapé, não sabe que aqui dentro, se, se tiver um, um show de rock católico, a galera... Acompanhei muito, todo mundo, conheço vários, desde é, Banda Eterna, com o Danilo, Sim. o Rosa, desde o início, conheço o Marcelo, depois o Guilherme também, eu morava em São Paulo, né? O Guilherme... Ainda não conheço o Bruno, que é o novo vocalista do Rosa. Sim. Mas conheço, essa semana eu estava falando com meu nome do baixista, Rogério Feltrin. Sim, ele Rogério. é lá de Campinas, passei em Campinas agora, eu falando com ele, né, da pandemia, essa dificuldade, conheço o pessoal, a galera do, do rock, porque sempre fica lá no coração, a origem, né, é, que <risos> trouxe a essência da, da, da música, e eu já tinha, assim, um, 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 uma boa bagagem de música, já cheguei na igreja trazendo, assim, uma, uma qualidade né, daquilo que eu já tinha Sim, praticado, certeza, exercido, tudo mais. Então, é... Deus fez esse processo e eu, o que eu tinha de melhor eu ofereci para Deus. E até hoje estou aqui para tentar oferecer o meu melhor, que é sempre o desafio da gente, né? como vocês aqui no programa, oferecer o melhor para Deus e o melhor que vocês estão oferecendo é isso aqui, mas sempre com desafios e de ainda a gente ainda pode fazer melhor ainda. É sempre ah, assim, a né? Pode, é. a, gente, a,
0: gente pode, a gente pode e quer. E vai exatamente. fazer isso. É, tá, é. Porque para Deus tem que ser o melhor sempre. A gente tem, que tem, que tá sempre é. tem que ser. A gente sempre melhorando.
1: Tem que ser. A gente sempre dá o melhor, mas se a providência também chegar, a gente dá mais, melhor, ainda. melhor ainda. <risos> aí vai melhorando ainda mais. Mas é um pouquinho assim, resumido. Muitas outras coisas, mas resumidamente foi esse aí o processo. No início né, da minha caminhada.
0: E aí, Jocélio, diante de tudo isso, tu já vinha compondo e tal. E aí, onde é que chega no momento de, 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 de tu se juntar e, e surgir aí o, a dupla DDD? Como é que é esse surgimento?
1: Exatamente. Tá é...
0: próximo já de chegar lá ou não? Ainda tem a história
1: antes? Não, eu fiz uma caminhada lá, lá em Surubim. Foram uns três anos de grupo de oração. Hum. então uma caminhada eu coordenava lá grupo de oração então já tem uma boa caminhada então quando eu entrei né para para a comunidade eu não assim não me deixaram passar pela casa de formação eu queria é, mas Sei. eu lembro sério, não porque a casa de formação é para quem ainda nunca fez seminário de vida quem nunca passou pela formação. e você já já coordena, já estava um bom tempo já aí eu já direto para a missão para as casas de missão e evangelizando Aí foi quando depois surgiu a dupla DDD, é, eu entrei em 99 para o ano 2000. Da na comunidade, na, né? Na, na comunidade, na né? que foi na obra de Maria, uhum. que, que eu fiquei nela até 2016, 2018 aliás. E é, em, nesse processo aí de entrada eu conheci é, o Ivanildo, que Ivanildo é, é o cara, né o cara da, da comunicação, é, e aprendi muito com ele, e Ivanildo tem o trabalho, ele é o pioneiro de stand-up comedy, né? da, do show de piadas sim, católico sim. no Brasil, ele é o pioneiro. Sempre admirei isso nele. É, a gente cantou junto um bom tempo. E o Ivanildo tem aquela arte dele contar a mesma piada sempre de um jeito diferente, novo e muito engraçado. Obviamente. E às vezes ele contava piada no show que eu não, eu não conseguia mais continuar o show. ficava chorando de rir no palco. <risos> <risos> pô, cara, pô, né? Eu ficava chorando de rir. E ele sempre foi o cara da, da, do humor, da piada. E eu pegava às vezes essa, essa veia dele e me inspirava a fazer composições com, com essa essa veia que ele tinha, que era muito forte, né? Então, é, muitas músicas que surgiram, e... Então, aí surgiu muitas músicas, e a gente seguiu em frente com a dupla DDD, foi até 2016. E depois, em 2016, ela assumiu a Rádio Católica da Arquidiocese, aqui de e Recife, e está seguindo ali na, na missão da rádio. E, 2016, até aqui, eu estou seguindo carreira solo, com a missão DDD.
0: Então, quer dizer que essa veia, essa veia mais humorística veio mais dele, né, José? E ele deu uma dele. incorporada e as canções... E aí tu realmente trouxe essa veia para as canções, porque o DDD ele tem, tem. realmente essa veia, né? É, essa pegada ele, um, um foi
1: mais... uma parceria, o Dom Natural, né ele tem esse Dom Natural, né? da, 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 da veia cômica, e eu da música, porque sempre tudo, composição, estúdio, gravação, ensaio, é, vai para o estúdio, fica trancado, 15 dias no estúdio, gravando um CD e tudo mais, e ele vinha no final para colocar voz é, e Comigo eu fazia a direção vocal, faz assim, canta assim e tal. Então, assim, a gente tinha essa parceria que foi assim maravilhosa. Viajamos o Brasil inteiro, vários países também, evangelizando. É, em 2016, ele assumiu esse, esse, esse convite né, de Dom Fernando, que é o sonho, sempre foi o sonho da vida dele, rádio comunicação. Ele é formado em jornalismo uhum. e hoje ele está aí na missão, muito bonita. Ivanildo, é, quando ele entrou na rádio, ele triplicou, em poucos meses ele triplicou a audiência da rádio, a rádio que estava praticamente fechando as portas, ele conseguiu patrocínios, conseguiu a ajuda e a rádio se levantou e hoje está aí. Na época era a meu hoje é a FM, está aí evangelizando toda a região metropolitana de Recife e todo esse povo. E eu estou seguindo pelo mundo afora porque ainda sou o único no Brasil que está fazendo a evangelização... É, a enculturação do evangelho, com a evangelização, com os ritmos do Nordeste, toda a diversidade de ritmo, do frevo, do caboclinho, do maracatu, do baião, do xote, do arrastapé, do chachado, de tudo. Então, estou é, seguindo com essa proposta, que é um apelo da igreja, do Conselho Vaticano II. Vai fazer 60 anos o Conselho Vaticano II. E lá no documento, na Gaudium Expert, lá no número 58, a igreja pede. Veja, há 60 anos atrás, a igreja já pedia. É preciso que aconteça uma evangelização enculturada. O que é evangelização enculturada? Você não pode chegar e, e, ter, é, e negar a história cultural daquele povo. Uhum. Existe uma história ali de vida de um povo, de beleza, de expressão, de raízes, de música. E o que é que precisa fazer? Veja, há 60 anos atrás a igreja já, já pedia isso. É preciso trazer Jesus para o centro dessa cultura para que aconteça uma evangelização cristológica. Jesus é o centro dessa cultura. O que, é que vai acontecer? Você vai negar a cultura? Não. Você vai dar mais vida e mais beleza àquela cultura. Foi o que São Paulo fez quando ele chegou na Grécia, e lá no Areópago, né? Isso. Ele chegou e encontrou um altar vazio, tinha altares com vários deuses, e ele se enculturou. Ele, opa, o altar vazio. Vou falar de Deus, vou falar de Jesus a partir desse altar vazio. Chamou a atenção todo mundo. Está vendo esse altar vazio aqui? Vocês pensam que não tem um Deus, mas tem um Deus aqui, o um Deus invisível. É o Deus é maior de todos, é o mais poderoso, é o mais grandioso e tal. E, e todo mundo ficou encantado, que é esse Deus, é, é o mais poderoso de todos. e começou a falar de Deus, começou a falar de Jesus. Veja, ele começou a trabalhar pela enculturação. Uhum. E trazendo Jesus para o centro, a partir da experiência que ele já tinha vivido e experimentado. Então é isso que a igreja pede. E eu comecei a perceber que havia uma evangelização na música, mais com influência, mais, vamos dizer, às vezes do gospel, do worship, da adoração, Sim, é. do rock. Uhum. Que são culturas mais de fora do nosso Brasil. E não tinha ninguém fazendo no Nordeste. Verdade. Nossa, a nossa cultura nordestina é muito linda, é muito belíssima. simpática, isso, é. é muito, né? Simpatiza uhum. em todo lugar que chega. Diz, cadê as músicas? Cadê. E eu lembrava que algumas pessoas faziam uma música ou outra, mas ninguém abraçava e levantava a bandeira e dizia, é isso. E eu vou levar essa bandeira que eu vou sustentar para frente. Então foi, foi isso que assim, eu assumi. E como DDD, começamos a fazer é, evangelização com os ritmos do Nordeste, com a cultura do Nordeste, trazendo Jesus para o centro da nossa cultura. E é o que a gente está fazendo aí até hoje.
0: Vocês chegaram é, é, a gravar quantos discos,
1: José? Dois né? ou mais? Foram quatro. Foram quatro, né? Foram quatro. O isso. primeiro, que foi O Pirado por Jesus... Ele chegou a, du... marca, chegou a marca de mais de 120 mil cópias, né, que, é a, que é a marca de, de disco de ouro duplo.
0: Caramba. Nós recebemos
1: a placa lá na Canção Nova. Que maravilha. De disco de ouro. É, eu, não, eu não sei o link que é, mas, mas tem um vídeo no YouTube quando a gente recebeu a placa. Foi até o Dunga que entregou para a gente. Depois teve mais três CDs também que foram gravados. E sempre com a diversidade de, 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 de ritmos, levando os músicos daqui de Recife, porque é o pessoal que toca na veia, né? o frevo, o caboclinho, né? o, o, o afoxé, às vezes até ritmos que têm uma origem né? de culturas, até de religiões também, mas não, mas a gente vai cristianizar tudo. É, tudo pode ser ressignificado em Deus, e centralizando Jesus no ritmo e tudo mais. Então, quando fui para a África também, começamos a gravar ritmos africanos também, por influência lá, músicas cristãs. E. É, recentemente, uma das últimas músicas que eu lancei foi a música do, do Galo, não sei se vocês chegaram a ouvir. Vi, vi, vi. E surgiu uma polêmica, eu achei maravilhosa essa polêmica, né? <risos> foi. É, porque foi um período que eu tinha, eu não estava mais na comunidade, aí muita gente pensava que eu tinha virado a casaca, né? Jocelyn feu a música do Galo, vai cantar agora pro Galo da Madrugada, ele vai cantar, cantar no Galo. <risos> tá cantando no Galo da Madrugada <risos> e tal. E deu essa polêmica. E eu achei maravilhoso, porque as pessoas <risos> dão polêmica, mas depois procuram saber. É. Aí quando vai nas redes sociais e procura saber Aí viu que o meu galo é Não é o galo que tem 40 e poucos anos mas Meu galo tem mais de dois mil anos né? Meu galo é meu galo velho né? O galo da negação de Pedro Eu já tinha feito a música do Jumento, né? Jerusalém Aí eu vou fazer a música do galo agora E fala, o nome da música é O Galo Avisou Tá no Youtube, né, José DDD E o nome da música O Galo Avisou E é a música que fala da presença do galo Ali na negação de Pedro, porque Jesus disse a profecia E disse que o galo tava presente E eu fiz uma canção em torno ali daquele momento não só do galo, mas da negação de Pedro e depois da profissão de fé, da confirmação, né, para não ficar só na negação e não só do galo, no final da música tem um momento, né, a beira do mar da Galiléia, Jesus dizendo, Pedro, tu me amas? E, e, e Pedro respondendo, Senhor, tu conheces o meu coração, tu sabes que eu te amo. Então a música passa por esse contexto. Então teve muita gente que saiu falando, não, José, virou a casaca, tá cantando aí, é, do galo da madrugada. Virou século lá. É, é, e é interessante que por causa dessa música eu recebi o convite, para cantar no Galo, da madrugada. Foi? Sim, recebi. Do, do Gustavo... Eita, é, que, que é, Ele abre sempre o evento do Galo. Esqueci o nome, mas... Ele é filho do, do, da pessoa que, que começou aqui. E não sei se é Gustavo, Travasso, alguma coisa. Ele fez o um hum. convite, é, mas é, não deu na época. Já estava com algumas missões, alguns shows, já, e não deu. E até porque no Galo só ia cantar só essa música. É, mas... É, talvez se fosse mais tempo, porque você, a evangelização é oportuna e inoportunamente. Talvez se é, ele me desse mais.
0: Oportunidade, né, de é, se tivesse mais tempo, não só massa. de cantar
1: música, mas de eu cantar pelo menos duas, três músicas e dar uma mensagem, claro que eu iria e ali dizendo... Vocês pensam que Jesus está aqui? Jesus está aqui para abraçar você. Mas dá, uma, dá uma oportunidade. Uma tá oportunidade ali, milhares daquela, de pessoas. Né? Você, é, você mas, é eu, é, mas eu já tinha alguns eventos, alguns shows. E no Galo era só uma música. só Porque eles tinham falado que é, nunca ninguém tinha chegado com uma mensagem do Galo tão diferente, tão bonita. E que se encaixasse tão, de uma forma tão necessária para o um evento do Carnaval aqui de Recife. Mas eu disse, ó, não deu dessa vez. Mas eu tô aberto para uma próxima oportunidade. Mas depois veio a pandemia, né, e esse ano também não tem, mas estou aberto para o convite. A gente tem que evangelizar onde Deus mandar, chamar e enviar, eis-me aqui.
0: As composições, é, a maioria tua, dos, uhum. dos
1: discos? A maioria são composições minhas, e alguns amigos convidados, como o Reginaldo, né, uhum. que é daqui de Olinda. Né, e... Banda São Francisco na Banda época. Banda São Francisco né? na época. É, com as músicas do, do Reginaldo, Diego Fernandes, gravei música dele, música do Cosme.
0: Foi? tudo, gravou do Diego, vem? Beija-Flor é
1: dele. Eu queria ser Ah, sim, um é Beija-Flor,
0: é, é Beija-Flor, verdade.
1: Cosme, eu gravei, que é dele, é Passeio de Caranguejo. Hum, é dele, é de Cosme. É um clássico passeio é. de caranguejo. Né? Na, na verdade, passeio de caranguejo, eu acho que ela, ela, ela estourou mais aqui na nossa região do que, do que lá no, no Rio de Janeiro, do Cosme. Hum. Aqui, os carnavais, os eventos, sempre vinha ela, passeio de caranguejo. Então, nós gravamos, mas a maioria das músicas, acho que 80, 90%, composições minhas, sempre primeira fonte de inspiração para compor, sempre Bíblia. Por mais que sejam temas engraçados, o jumento de Jerusalém, o galo, eu pego coisas assim que ninguém vai compor uma música, eu vou ali perceber que tem uma mensagem bonita para se falar, e sempre aliando com elementos do Nordeste, né? Porque o burrinho está tão presente na, na história do Evangelho, ele é, ele é mencionado mais acho mais de 30 vezes na Bíblia, uma vez eu estava pesquisando sobre isso. Para fazer a música do jumento em Jerusalém, eu tenho quase que fazer um curso de asnologia, <risos> para aprender a falar do jumento, tu pode falar heresia também, né? E aí vê o burrinho carregando Jesus é, na fuga para o Egito, na entrada triunfal em Jerusalém. Jesus, quando manda dois discípulos, manda dois discípulos E buscar o jumento para ele montar e entrar na entrada triunfal de Jerusalém. É, e, 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 então, elementos que estão tá unidos aqui também ao Nordeste. Luiz Gonzaga dizia o que? É, o burrinho, o jumento. Naquela época, o Luiz Gonzaga, ele dizia era é o, é o meio de transporte mais desenvolvimentista do Nordeste. É o jumento. Então eu comecei a ver, então sempre olhando para o meu Nordeste e olhando para o Evangelho, para fazer a enculturação do Evangelho na minha região, na minha cultura, para que Jesus seja o centro da minha cultura e traga mais beleza, mais vida, mais é, é, significado, ressignificar a cultura do meu Nordeste. E eu tive que me converter com isso, sabe? sabe? Eu tive que me converter, porque eu vinha também do rock, do gótico e tudo mais, sim, então sim. no começo teve resistência. Mas depois eu percebia do forró, a maior dificuldade foi a aceitação do forró, compor forró, gravar forró, né? para quem veio do, do, do heavy metal. Do rock é Nossa, né? Mas depois eu fui, fui percebendo nas pesquisas, percebia que Luiz Gonzaga... É, é, ele, ele usava nas músicas dele muita influência do, do, do blues do jazz na sanfona uhum. e eu comecei a ver que não era ele, ele pegava muitos elementos né, lá fora e, e, e trazia muita beleza nas harmonias nas escalas eu disse não isso aqui isso aqui é rico demais na música então eu comecei aí aceitando é, e depois trazendo tudo isso para missão para evangelização e fazer uma música bonita para evangelizar. Então,
0: antes da gente continuar a conversa que tá muito boa, vamos de mais música, vamos lá. Vamos
1: é mais música? Vamos embora. Essa daqui eu fiz, vocês conhecem ela, e uma vez o padre Antônio Maria chegou pra mim, meu filho, deixa eu gravar essa música, <risos> eu quero gravar, tava fazendo um show, me encontrei com ele, quero gravar essa música. Ela disse, que música, padre? Aquela música da fofoqueira. Eu quero gravar. <risos> aí, ele, aí eu perguntei, o senhor, o senhor gostou dessa música? O senhor lembra de alguém é, quando escuta essa música? Uhum. Ele disse, meu filho, eu quero gravar, mas não é porque eu gosto, não. É porque eu já tô com raiva dessa música. Eu tô com raiva dela. <risos> eu, com raiva, como é que a pessoa vai gravar uma música é e você tá, atuado, tá com raiva mano. da música? Ele disse, é porque eu tenho um programa de rádio. E... a, a Quase toda manhã tem gente pedindo essa música. eu descobri que eram as senhoras, as beatas, né? As senhoras da, da igreja, que, que elas estão sempre ali participando. E elas começavam a fazer brincadeira umas com as outras. Começavam a pedir a música de manhã no, na rádio do Pai Antônio Maria, no programa dele. Começava a dizer mas Antônio Marias, quero... olha, toca aquela música para mim, a música Dona Maroca Fofoqueira eu quero oferecer pra Dona Zefinha, minha vizinha aqui que vai pra igreja comigo e tudo mais aí começa... eu já imaginava sempre que isso, tinha né? uma que pedia e oferecia pra outra da igreja outra, né? entendeu? E ele uma homenagem, aí lá, homenagem. é uma e ele tocava e ele disse, sempre ele tava tocando a música e ele pediu para gravar e para quem não conhece, a música é essa aqui ó Dona Maroca é minha amiga Mas se morder a língua Ela morre envenenada Ninguém escapa da boca dela Deus ainda lhe converte Eu tô rezando por ela Maroca vai sair Eu espero do grupo das irmãs Da língua do fogo eterno Chama ela Dona Maroca fofoqueira Venha pra igreja rezar Saia da porta dos outros e pare de tagarelar, tagarelar, Dona Maroca fofoqueira, deixa o telefone pra lá, e já que sua boquinha fala muito, vamos evangelizar, a gente fala pra ela assim, Dona Maroca eu tenho uma novidade, essa é pra falar pra todo mundo na cidade, falar o quê? Jesus é amor e ressuscitou E essa boa você ainda não contou Jesus é amor e ressuscitou E essa boa você ainda não contou Dona Maroca Fofoqueira Venha pra igreja rezar Saia da porta dos outros E pare de tagarelar Ô oh, mulher pra falar Dona Maroca Fofoqueira Deixa o telefone pra lá, já que sua boquinha fala muito... Vamos evangelizar. E mandava dar o um recado. Já que sua boquinha fala muito, vamos evangelizar. Vamos falar de Deus, né? Falar muito não é um defeito, não. Depende do assunto. Porque se falar muito e falar da vida dos outros, além de ser um defeito, é um pecado, né? Fofoca, calúnia. Mas falar das coisas de Deus, pode falar o dia todo dia, que só, só vai ajudar, só vai contribuir e trazer coisas boas para o coração, né? De quem precisa. Então, é ficou é a música. É Dona Maroca Fofoqueira. Que maravilha. É ela. <risos> Lembra alguém? <risos>
0: Pouquinha, de... muita, não é muita não, só algumas. E aí, Josélio, como é que foi para vocês? Eu acredito que foi um, uma... Como é que vocês é, conseguiram lidar com esse, todo esse boom aí na época? Porque eu acredito eu que vocês fizeram muito sucesso. As músicas de vocês estouraram, todo, tocava em todo lugar... Muita viagem, como é que foi? Como é que vocês lidaram foi, com isso sim, tudo aí sim. com essa? Sim. Eu acredito que vocês tenham viajado o Brasil,
1: eu não sei, sim. né, para pra... todos os estados do Brasil, mas assim com muita tranquilidade, muitos pés no chão, né? A vida artística uhum. é uma é uma necessidade para evangelizar, mas até hoje, nada eu gosto muito da simplicidade, né? Eu sou uhum. um cara do interior, eu nunca me acostumei com a cidade grande, gosto muito do interior, eu gosto muito do cheiro do mato do cheiro da chuva, do barro, da terra. Eu quando chove na terra, eu vou para a janela e fico. Né, eu sou essa pessoa. Isso nunca saiu dentro de mim, né? Mas a necessidade leva a gente para para onde precisa evangelizar. Então sempre lidei com muita tranquilidade, evangelizo em qualquer lugar do Brasil e fora do Brasil também. Viajamos muitas vezes. Nós pegávamos nove voos por semana, né, evangelizando para cima, cima e para baixo, para cima e para baixo. Então, fizemos algumas edições da Jornada Mundial da Juventude. Fomos para Madrid representar a música do Nordeste brasileiro. Né? Que bacana. Na época ainda era o, era o Papa Bento XVI, né? hoje o nosso Papa é mérito, aqui também no Rio de Janeiro, com o Papa Francisco, em 2013. Antes de cantar lá, lá no um dos palcos da jornada, eu passei, é, eu fui chamado, é, eu acho que o Ivanil estava em outra emissão, mas eu fui chamado para ficar, é, passar uma semana ajudando na catequese lá na Rocinha. É, com um bispo que veio de Portugal, de Lisboa, e ficamos nós dois fazendo as catequeses, eu cuidando da música, da parte de animação, espiritualidade, e o bispo dava as catequeses. Então, muitas missões marcantes também, é, e, e também a missão da que eu sempre uni com a música, com a minha música, que são das peregrinações, que eu continuo até hoje,
0: uhum. hoje
1: pela Trelotur, né? quem quiser conhecer, Sim. vai no Instagram, arroba Trelotur, né? já fui 12 uhum. vezes para Israel, levando o grupo, e vários santuários, não tem santuário não, nossa fé católica, na Itália, eh, Portugal, França e tudo mais Para fazer as pessoas viverem uma experiência de fé Nos nossos santuários da fé católica Sempre com a música Eu sempre levo a música nordestina Mas também as músicas de espiritualidade Eu componho muito, Anderson Eu Componho muitas canções Tenho facilidade, né? Assim, não tenho claro, vaidade Deus, nenhuma Eu posso estar em qualquer lugar Posso estar no ônibus, no metrô Lavando uma louça, limpando A música vem Não tem hora, não tem momento já teve três músicas que eu sonhei com a música. E lá no sonho, todo mundo cantava a música. Era uma música conhecida. Daqui a pouco eu abro os olhos, tô na cama. E desculpa, que é uma música que eu sonhei. A música não existe. Aí, com sono, duas, três horas da manhã, eu pego não, o celular lá, né, no, fazer no criado resisti, mudo. não esquece. Existe. Porque se eu dormir de novo, eu não lembro mais. É, é aí, quando eu acordo de manhã, tá a música gravada, a voz toda, toda desafinada. Aí, já aconteceu três vezes comigo. Mas eu componho... Mais músicas de oração e músicas litúrgicas para mim missa. Alguém que tiver aí um ministério de música, uma banda católica, e precisar de música, eu tenho músicas para oferecer gratismente de graça. Quem quiser gravar, <risos> grave. Recentemente o padre Marcelo Rossi gravou uma música minha, Isso, inspirada na um Bíblia bom. também. A música se chama Jesus Te Deu Uma Mãe. Saiu em várias manchetes. né Primeira vez que o padre Marcelo Rossi canta um forró na vida, por influência de um cantor católico pernambucano. Então, ele gravou essa música Inspirada em João, capítulo 19 Versículo é, é, De 25 a 27 é, Então, fiz a música lá Falando sobre é, a entrega de Jesus Entregando de Nossa Senhora para ser a nossa mãe Ele gostou demais da música, gravou é, E sempre estou aí Tenho muita música assim que eu, eu digo que a música que eu componho antes Ela é como uma semente Qualquer uma delas Eu não posso segurar que ela vai apodrecer na minha mão Eu tenho que soltar Se Entendi. eu soltar... Ela vai cair em vários lugares, mas uma hora cai em terra boa. E vai germinar, como foi aquela história da África, né? Sim, Ela sim. Vai vai para longe e a gente não sabe, porque é Deus que leva. Então, as músicas que eu faço, eu sempre ofereço. Nos grupos do WhatsApp, quando eu faço eu, a música, eu já faço, eu já coloco o vídeo, o áudio no grupo. Gente, pessoal fez agora. Eu disse, está oh, à disposição de vocês, quem quiser gravar. Quem quiser é, gravar. Não, sem cobrar, um você está. Coloca aí para evangelizar a música. É uma necessidade. Eu acho que a evangelização tem que se expandir cada vez mais. E aquilo que Deus coloca em nós não, não é nosso, é graça de Deus em mim, é obra de Deus em mim, é iniciativa de Deus em mim, para o bem de todos. Uhum. Então, que é isso que Deus fez com vocês também através desse programa, é obra de Deus, graça de Deus, iniciativa de Deus em vocês para o bem de quem está assistindo para receber também essa evangelização.
0: Tu Pensa em lançar algum trabalho, jocélio com essas músicas litúrgicas que tu tem? De repente um CD só com música litúrgica? Já, passou, já pensou nisso eu, ou não é um projeto teu?
1: Tem um muitos projetos, só não tem dinheiro. <risos> Mas tem é, patrocinadores né? que estiverem assistindo. Olha aí, boa! Água Santa, Joana. <risos> Estamos aceitando patrocínio aí, primeiramente para os meus irmãos, pode Cristo. E, segundamente, <risos> para mim, que eu também estou com os projetos. Eu tenho sim, Anderson. É, às vezes eu não penso em fazer o projeto para mim. Eu penso, às vezes, em ajudar quem está começando na música católica. Entendi. Muita gente que está começando, mas às vezes não tem a segurança, às vezes não tem músicas liturgicamente corretas. Por exemplo, antigamente eu, eu ficava perreando os padres: Padre, corrija minha música, corrija minha música, eu não quero cantar heresia, não, me ajude aqui, me ajude aqui. É, mas depois, por essa necessidade, eu eu fui para a faculdade, fui fazer graduação em teologia para melhorar mesmo e para corrigir. Eu já ajudo muitos irmãos do Brasil a fazer a correção litúrgica das músicas. É, então, Entendi. fiz os quatro anos. Né, de, de teologia Caramba, Me ajudou que... muito muito As qualidades das letras, dos conteúdos Melhorou demais na evangelização Na segurança também então Melhorou demais para ter mais responsabilidade convicção da evangelização e ajudar Então é, as pessoas estão começando Se fosse fazer um projeto de música litúrgica Posso fazer, mas eu acho que não é para mim Eu acho que é, até né? alguém está ouvindo aí Precisar de músicas litúrgicas Sempre precisa inovar as músicas litúrgicas Eu tenho muitas assim, No mínimo eu tenho música para duas missas sem repetir cada momento ah, Hoje, agora, maravilha. atualmente. Atualmente. Músicas... Por exemplo, eu peguei um, a, a carta de é, São João Paulo II sobre a Eucaristia. Eu li ela e fiz uma música para a Eucaristia, para a comunhão. Depois de dois anos, eu, vi ela, eu li ela novamente e fiz outra música para a Eucaristia com a mesma carta. Uhum. Outra música diferente. É, então, assim, essa facilidade. Fonte de inspiração para compor as músicas é, que eu já fazia com a Bíblia, eu faço muito com as cartas dos papas, dos santos. Sim. Porque eu, como católico, eu tenho que cantar a fé que eu professo, a minha fé católica. E eu descobri que eu, às vezes não preciso quebrar tanta cabeça para ficar... Os santos já falaram, os papas Sim. já falaram. Eu só preciso, às vezes, ter a, trazer um pouco com mais simplicidade, porque às vezes a, a línguas... A, a, a teologia é a ciência da fé. Então a linguagem é um pouco alta. E eu preciso trazer um pouco para essa nordestinidade nossa para falar de um jeito mais simples e alcançar o coração de todos. Né, professando a nossa fé católica com a música, com a letra mais simples, também a enculturação. Então, temos essa preocupação, e que é um desafio. Você trazer a linguagem mais culta da fé para a linguagem mais simples, mais no, nosso dialeto nordestino, sabe domingo, eu vou passar também, né? <risos> sabe domingo. Sabe domingo. Quem vai usar a expressão sabe, sabe domingo? domingo. Não... Ah, então, é isso. Mas nós entendemos né, nosso nosso povo aqui simples. né Então, é, esse é o desafio. Mas a maioria das músicas que eu faço são músicas de oração, músicas litúrgicas, músicas de louvor, músicas mais pop também faço. Tem até, até uns rocks também que estão que tá ali guardados, mas sempre ajudando as pessoas da música católica que precisar é, gravar, lançar alguma coisa. Tem para todo gosto, né?
0: Eu pergunto é. assim... É, é. Eu pergunto, eu, sério, Eu pergunto assim porque é, eu fico sei lá, eu meio que fico doente quando tem uma música, um trabalho assim que as pessoas compõem, mas de repente não lançam, não conseguem lançar. E aí eu pergunto porque é uma coisa que agrega, uma coisa que salva a vida, que transforma. Quando eu vejo uma música que ela não foi disponibilizada, que não foi lançada, eu meio que fico... <risos>
1: Essa precisa, música é. poderia
0: transformar a vida de alguém, né? É sempre, e a gente tanto, tanto precisa tocar, de né? músicas litúrgicas né, na igreja. Claro precisa, que tem né? várias, tem belíssimas músicas. Precisa. Mas sempre mas precisa. Sempre precisa de demais, porque tá renovando, né? Sempre precisa.
1: Sempre
0: precisa, né? Se Deus quiser, você vai lançar, irmão. De um jeito ou de outro, você vai Sim. lançar essas músicas. Projeto... E se, não for, se não for na sua voz, é na voz de alguém, alguém grava. É. É, assim, mas a gente vai conhecer porque, Assim. Trabalho, Quem me vê
1: sim. como cantor católico e tudo mais assim, mas na minha cabeça, assim, a minha visão de mim mesmo, eu tenho uma cabeça e uma visão mais de produtor musical. Sim, né? entendi. Tanto é que todas as entendi, produções eu cuido de tudo. Entendi. Se você for assistir lá no canal Música Canção Nova, a live de festa junina que teve da Canção Nova, que eu que, eu que fiz, né, esse ano, toda a produção ali é, foi eu que planejei tudo. Tudo, visual, de, de tudo... É, Está tudo lá, produção, tem pessoas, claro, pessoas que me ajudam, mas tudo ali foi pensado antes, planejado, é, até a parte de figurino, de roupa, eu que cuido, eu que corro atrás de tudo, né? Vocês sabem que na igreja a gente corre atrás de todos os detalhes, a gente é. que tem que correr atrás, né? Então, eu cuido de tudo. E, de repente, lá, eu ainda, no final, ainda tenho que me paramentar com minha roupa nordestina e ainda cantar, né? Estava um pouco cansado, mas deu, a gente deu conta, ficou muito bonito, mas, assim... É, e precisa renovar né, a missão, sempre precisa chegar a agentes novas, o Espírito Santo não para de tocar trazer pessoas novas a missão por exemplo, uma música, um trabalho de música litúrgica, se fosse fazer vamos dizer, com uma, uma voz feminina ou uma voz masculina, gravando nas igrejas históricas aqui de Recife, cada música litúrgica numa igreja diferente isso aí,
0: você, Maravilha, já, você é, já visualiza é uma e, boa e,
1: né? então já tem essa visão tá vendo mas, que tem um projeto? Você é, volta aí, tem um projeto. mas quando eu vejo um projeto como esse eu, assim, não, não é falsa humildade, mas eu acho que não é para mim. Entendi. Porque eu a entendi. gente fica marcado com o estilo DDD, que é Nordeste, que é eu tudo entendi, mais, fica entendi. marcado. Agora então, eu entendi. Tem pessoas que têm tá mais beleza da espiritualidade. Uhum, não, não que eu não cante música. A gente, antes estava cantando aqui, rezando, né? Antes desse programa. E a gente canta música de oração, mas tem pessoas que quando, quando canta. Música de oração de espiritualidade, parece que você já recebe o passaporte para o céu. <risos> você reza só com a voz, da doçura da voz da pessoa. E eu penso nisso. Mas eu tenho outros projetos também. Por exemplo, agora, ano que vem, 2022. Vamos embora falar disso. 2022. Projetos. Contando da primeira música que eu compus, DDD, 1997. Para quem é bom aí na matemática, ano que vem vai fazer 25 anos de evangelização na música católica. Que maravilha, irmão. <sighs> É uma
0: data que realmente <risos> tem que ser...
1: 25 Vamos... anos. Mas eu estou com sangue nos olhos para começar tudo de novo. Tá é gás, Não estou, tá porque gás. essa pandemia prende a gente, né? É verdade. E eu fiquei ali, mas saíram muitas novas canções. E com vontade também, voltando agora. Fiz alguns shows de pequeno porte, com todos os cuidados de prevenção da pandemia. Alguns shows cancelados, mas é assim, Deus vai abrindo as portas. E eu estou com alguns projetos. Já estou com um EP gravado né? para lançar. Só estou vendo como vou lançar, mas tem o um EP gravado. Tem já? Tem. O EP já está todo gravado, só estou oh, vendo é como vai ser o lançamento, preparando é agora. Né? O EP está com seis músicas. O tema, o tema do EP é. Eu, eu gosto sempre de fazer as coisas um pouco polêmicas para chamar a atenção das pessoas. Né? Uh -huh. Jumento de Jerusalém. Né? <risos> o galo, mas é o galo, da, o galo. É o galo da madrugada, não é o galo da Bíblia. Mas sempre chamar a atenção. Aí esse EP, o nome dele, o título dele vai ser Sal Grosso. Yeah. <risos> sal Grosso, sal grosso. Sal, o cara vem com música católica, qual é a música tem, Sal Grosso, o que é que esse cara vai falar com Sal Grosso mesmo? <risos> Eu vou cantar o refrão, posso? Claro
0: que sim, sim vamos embora, é.
1: aí, hein? exclusivo? Exclusivo, é. primeira mão, vamos lá, só o refrão. É. Jesus disse que era pra ser sal, mas não grosso. Jesus disse que era pra ser sal, mas não grosso. Ser manso e humilde de coração, ser paciente na provação. Mas Deus me perdoe que eu não aguento Tem cada irmão suave. Feito com esse de jumento. para <risos> Pá, pá. Muito bom, já dá vontade de mandar pra alguém né? Opa! <risos> eu gosto de fazer e música assim boca, ah, é, O é, sal, sal, sal grosso boca, é. boa, e, boa, e tome blu, sal blu. grosso
0: E vem tudo assim nessa, nessa, nessa pegada, é? As outras seis, não?
1: Como é? Não, Algumas também, mas sempre a música tema eu já chego assim né? Mas tem outras é... é muito a cara Tem forró, é tem, tem frevo Eu regravei Doido Maluco Pirado por Jesus Que eu chamo Pirado Summer numa versão mais, é, mais carnaval, carnaval de rua, mais trio elétrico. Então, estou trazendo ela novamente, né? porque Pirado por Jesus foi o primeiro, primeiro CD que foi gravado com o tema Pirado por Jesus. Então, nessa celebração de 25 anos, eu quero trazer essa música, que foi a música que mais pegou no Brasil inteiro ainda hoje. Né, muita gente toca ela em todos os toca, shows, tem ela como com certeza, ela aqui, aqui em Recife, Rony, né, DJ Rony. Sim, ele Rony. sempre toca, todo show dele toca Pirado por Jesus. Ele bota lá, né? Uma Coloca uma lá, a, lá, a elétrica, versão eletrônica isso. lá, que nós gravamos também nessa versão. Ele sempre toca e eu sempre hum. vejo os vídeos dele. A galera, todo mundo canta, vibra. É, então, vou é relançar ela. É a temporal, ela vem e é, vai acompanhando. É a temporal. Vai... E, e, já, e esse aí já está pronto, o EP, e estou preparando outro trabalho. É porque eu gosto de lançar coisas que ainda não tem, enculturação, né? Vamos para o Nordeste. Já lancei um trabalho de forró, de frevo. Já lancei músicas estilo mais é, Bahia, Chandalacandalar, né? você lembra dessa? Mesmo que uma música mais baiana. Uhum. Aí agora eu quero chegar também no Maranhão, no reggae.
0: Sim. Porque eu
1: percebi que não existe um álbum de música católica com reggae. Não e... tem, só reg católico, um álbum só de reg católico, verdade, verdade. lançamento. Eu já tenho músicas, pensa aqui, é primeira mão, né? É. Louva Jesus com esse reg, Louva Jesus, vamos lembrar aqui, uhum. esse... ao vivo é bom que é assim, né? <risos> é. Vamos lembrar os acordes. Louva Jesus com esse reggae, porque ele rega o meu coração com seu amor. Eu louva Jesus com esse reggae, porque ele rega o meu coração. Oh, oh, louva Jesus com esse reggae, porque ele rega o meu coração com seu amor. Eu louva Jesus com esse reggae. Aí você já imagina todo mundo dançando lá embaixo com a mãozinha oh. pra cima. Aí. aí vai. Reggae, oh, reggae, oh. Reggae, reggae, reggae oh, reggae, oh, reggae, oh, reggae, oh, reggae, reggae. Vai. Teu amor me trouxe aqui e já não consigo mais viver sem te sentir Senhor, eu sou chamada a expressar o teu amor. oh, oh. Eu deixo que o Senhor me regue, Senhor me regue, Senhor me regue. E por aí vai, Vai sai a música toda. <risos> que bacana, que maravilha. Então, algumas músicas recitar, assim, é compus durante né? a pandemia também, essa canção, muitas músicas novas. E quem precisar regravar qualquer música minha, minhas, todas as minhas músicas estão disponíveis para quem quiser regravar. Porque a necessidade de evangelização é muito urgente, muito necessária, e nada pode se reter. Não tenho preocupação nenhuma com isso, não tenho. Entendi. O que vem de Deus e está na minha vida, no meu coração, pode copiar, replicar, pode não não tenho preocupação. É de Deus, é para Deus. E se Deus nos entrega alguma coisa, a Bíblia diz que um dia é, vai haver uma prestação de conta. Né? O que é que você fez com esse talento? É verdade.
0: Né? Eu lembro disso. É verdade.
1: Então o que Deus manda a gente tem que deixar fluir, frutificar, ramificar, se espalhar e acontecer. Que maravilha, meu irmão. Vamos para o ping-pong. Acredito que você ping pode. É,
0: não saiba do que se trata, mas vai saber já, agora. Já
1: sei, Tem que, é, é, é resposta rápida, né? Ah, é, pingue, é, é o bate e volta, é o bate e volta. É. Né?
0: Estudou para vir aqui. É não, verdade. Eu, estudei, eu, eu não sou muito barulho, bom nisso, mesmo, mas a, a gente, vamos lá. Vamos vira, se, mas o bom é quando a pessoa não é bom, entendeu? Se aí vira aí no é ping,
1: se vira no ping, vamos lá. Preparado? Não. <risos> <Boa> Ótimo. Assim. <risos>
0: Santo de devoção, tem irmão.
1: São José. Maravilha. Eu tão simples, tão pequeno, pequeno. Capiteiro. São José, sempre São José. Natal ou Páscoa. Nossa, os dois são tão fortes. São, são tão fortes. É porque o sentido da salvação está em três momentos, né? No nascimento. É? Está na morte, na redenção. E está na Páscoa, que é a ressurreição. Uhum. Então, a, a salvação se dá por esses três momentos. Uhum. Isso. Mas como Deus fez na ordem, né? Então, vou ficar com o Natal. Inclusive, uhum. eu vim de um show ontem. Estava no show em São Paulo. E aconteceu uma coisa que... Único na minha vida, assim. Tinha um presépio vivo. Sagrada Família, no um presépio. Aí, do lado do palco, de um lado, colocaram a Casa do Papai Noel cheio de luzes brilhantes, uma casa de madeira, Papai Noel lá, todo lindo no trono, cheio de crianças. E do outro lado do palco, um presépio de palha, bem humilde, bem simples, mas a coisa mais linda, a Sagrada Maravilha. Família. E as pessoas escolhiam para onde eu, para a casa do Papai Noel, ou do outro lado, Sagrada Família. E quando eu comecei o show, eu não comecei no palco, eu vim andando pelo meio das pessoas, é, 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 falando sobre o Natal, e quando eu olhei para o palco, eu ia subir lá no palco, na hora assim, de subir no palco para começar, a banda já estava tocando e eu cantando com as pessoas. Eu desisti. Eu fui lá para o Presépio e fiquei lá, do lado da Sagrada Família, cantando. Eu comecei a cantar e um casal, assim, um bebezinho. O nome do bebê é Davi.
0: Olha, tudo aí, a ver, né? Tudo a ver.
1: É, é então, da, da estirpe de Davi, né? Da... E quando eu comecei a cantar, eu comecei a cantar Noite Feliz em ritmo de forró. Eu olhava pra Davizinho, o Menino Jesus, e enquanto eu cantava, ele ficava rindo e dançando assim, se divertindo eu cantando. Que momento! Mano. E eu comecei a chorar no meio da música, e eu, a voz começou a falhar, aí eu parava de olhar para ele, olhava olhava o povo, todo mundo, Noite <risos> Feliz, <risos> vocês. Noite... Vocês! Vocês! Daqui a pouco eu, agora eu volto, aí quando eu voltava a olhar para ele, ele tava rindo para mim assim, Noite Feliz, e foi um momento único, inesquecível, marcante na minha vida, então por esse momento eu vou escolher o Natal. Uma graça alcançada. Uma graça alcançada de tantas, de tantas graças. Nossa, gente, agora fica difícil escolher. Hum. Né? Fica difícil escolher. Mas eu vou escolher a graça que é uma graça para todos nós, todos nós temos. A graça da conversão. A conversão hum. é, é, acho que é a graça mais necessária. E que a conversão, para vocês que estão no pó de Cristo, e para mim com a minha missão. É sempre a nossa finalidade, nosso objetivo, é fazer Deus acontecer na vida das pessoas. Então, aquilo que eu falei no início do programa, esse processo de caminhada e de conversão, para mim é essa graça maior, necessária e urgente. Isso, está certo. Um
0: testemunho impactante. Tem algum, que lembra? Tem assim,
1: vários. Um que marcou sua caminhada? Assim? Tem sim, tem sim. Uma vez, é, eu morei em Caruaru, sete anos, uma vez chegou uma senhora lá em Caruaru, me procurando. Eu estava viajando em missão, ela não me encontrou, mas ela falou para uma pessoa lá da, da, da paróquia, disse que queria me encontrar, sabia que eu morava em Caruaru, e sabia a paróquia, porque eu às vezes falava na, na TV, e foi lá procurar na paróquia São Francisco e não me encontrou, mas compartilhou com uma irmã lá, que ela... ela ela mora no Rio de Janeiro e estava assistindo a canção nova e canção nova é assim né as pessoas ligam a TV e, e às vezes não assiste deixa a TV rezando e abençoando a casa o dia todo <risos> mas vai lá limpar a casa fazer a isso, comida mas lá, a TV a ligada. tá ligada a oração está ali ela disse que foi isso e disse que uma vez ela estava na ela morando no primeiro andar na periferia ali do Rio um dos bairros mais perigosos né como nós já conhecemos e ela estava na na janela no primeiro andar e ia escutando aquelas orações da canção nova então, e, de repente, ela percebeu que é, de repente apareceu um som diferente e umas pessoas falando com um sotaque diferente. Né? Sotaque, e ela, ela o que ela pensou? Ela ali na janela, olhando o movimento ali na rua, e ela pensou, quem foi que mudou de canal? Quem foi que mudou de canal? Não, aqui é Canção Nova o dia todo. E ela foi lá para a TV e ficou parada em frente à TV e vendo ela, viu que estava na Canção Nova e que estava lá, a dupla DDD, estava né? eu e Vonil na época, e falando e cantando, e falando do nosso jeito nordestino, nossa cultura, e ela ficou ali. E no momento que ela saiu para a janela, até ela ficar em frente à TV, ela disse que foi um, um tempo de 10 a 15 segundos. Ela disse que ouviu o barulho, e viu que quando pela janela onde ela estava parada, é, entrou uma bala perdida e ficou cravada na parede da sala. Caramba! Nesses dez segundos que ela saiu e ficou em frente à TV. Não quebrou vidro, não, não. Atravessou a janela e ficou cravada. E na hora ela disse que gelou, ela disse que se ajoelhou ali e começou a agradecer, a louvar a Deus, porque ela poderia ter sido atingida. Um livramento. Um livramento de Deus. E ali ela veio partilhar e, e. Assim, eu não tive nenhum contato com ela, mas a irmã falou que que ela, ela tinha dado esse testemunho, queria muito me abraçar, queria fal ter falado para mim, mas eu tomei conhecimento. E ali eu rezei e veio uma reflexão no meu coração. Eu disse, nossa, é, às vezes as pessoas às vezes, não entendem esse jeito mais é, é, espontâneo de evangelizar. Né? que Às vezes parece que a gente é criança no palco, brinca, se diverte. Mas eu gosto disso. Jesus disse, tem que ser como criança para entrar no reino do céu. Tem que ter essa entrega verdadeira para Deus. Mas eu entendi ali que a missão da evangelização, né, para mim também, com a nordestinidade, tem que ser isso mesmo, tem que chamar a atenção das pessoas, tem que atrair. E eu entendi ali que como ela foi chamada a atenção e, e chamou ela para ficar na frente da TV para ver o que é está acontecendo. Essa evangelização eu nunca vi, é diferente. É diferente. E eu entendi ali que com a nossa música, com o pó de Cristo, com a nossa evangelização, a gente chama a atenção das pessoas e atrai. E eu entendi que chamar a atenção, não para nós, mas para Deus, literalmente é salvar a vida das pessoas. Foi o que aconteceu com ela. Ela foi chamada a atenção de uma forma diferente de evangelizar. Olha, o evangelizar diferente. diferente. Porque o Espírito Santo ele sempre faz novas todas as coisas. Sempre faz diferente, novo. E o evangelho sempre é lindo, maravilhoso, porque ele sempre é novo a cada dia. Nunca você lê uma, um versículo da mesma forma. Sempre Deus ele faz aquela releitura com, com um ressignificar da palavra de Deus. Então foi isso que eu percebi ali. Né? Que o chamar a atenção dela, trazer ela ali para frente da TV, salvou a vida dela. A minha missão, a evangelação de vocês, é chamar a atenção para salvar a vida das pessoas.
0: Que maravilha, mano. Que testemunho belo. Música preferida. Nossa, música preferida. Tem alguma assim, especial... Jesus. Tem um bocado, eu acredito <risos> Nossa, gente
1: Eu não tenho, eu já perdi as contas eu não sei quantas músicas eu já fiz, não sei quantas eu gravei Eu não sei São, são muitas, né Mas Deixa eu ver se tem alguma aqui que eu lembro Vamos colocar É difícil. Desculpa, <risos> gente. É porque é difícil. Não, tá É porque você puxou uma pasta de arquivo aqui que. <risos> Eu tô folhando aqui, ó. Mas é qual, gente? Tem muita música. Muita música. Mas né? não, não
0: necessariamente precisa ser sua a música, né? Qualquer música assim, do, do meio católico ou não, que seja marcante para você.
1: É, não do meio católico tem tem muitas também as músicas marcantes são aquelas que me ajudam a rezar uhum. são aquelas que eu canto só para mim às vezes não estou cantando no show porque é o estilo diferente mas tem aquelas que é, me faz rezar me faz se aproximar de Deus me faz né vou cantar uma para não fazer só a minha propaganda vou cantar uma de um irmão é... como é o nome dele ele é do Rio de Janeiro me lembra agora Eita! É, Bruno Camurati Hum, vocês conhecem? conheço Bruno uhum. Camurati né? é, ele tem uma música a música é assim que a música no final ela diz assim nossa, eu já, já ouvi tanto agora, essa música agora, eu canto ela mas o nome às vezes eu não lembro dela é, que no final ela faz assim momentos difíceis eu paro com meu violão e eu canto ela que é um desabafo para Deus né? eu começo a cantar para Deus e dizer Senhor essa não é uma canção de louvor o hino de glória ao Senhor Essa não é uma canção de adoração nem de amor Mas é a canção que sai de mim É o que eu queria cantar É o que eu queria gritar, mas não sai por isso eu pus as notas, os acordes Pra expressar o que chora O meu coração Ah, se fosse mais fácil Se fosse mais claro Ou tão bonito Se fosse mais óbvio Ou tão tranquilo Talvez eu pudesse Tentar me voltar Pra ti Veja que luta, né? Que, que batalha espiritual, Verdade. né? Aí ele repete essa, essa letra toda E no final... No final da música, não é mais ele que fala, é Deus que fala pra ele. Aí Deus fala pra ele: Essa parte aqui, subiu um tom. Deus falando pra ele: Ah, porque você se dá por vencido? Se nada é impossível para mim, te peço apenas um pouco de fé. É, pois nada é tão fácil, nem sempre é claro Ou tão bonito, nem sempre é tão óbvio Ou tão tranquilo, assim é a vida Mas se você esperar em mim Mas se você confiar em mim Então terá a paz, a paz. Essa é a música. <risos> Bruno Camurati, pesquisem lá. O homem é inspiração, um compositor que eu admiro e me ajuda a rezar demais. É
0: bonita mesmo. Não conhecia, não. Vou dar uma
1: pesquisada lá dentro. Se depois. Fosse Mais Fácil é Se o nome da fácil. música. É Bruno Camurati, o nome da bola. música. Se Fosse Mais Fácil. Nos momentos mais difíceis, meu violão, eu sozinho, a minha solidão com Deus. Essa é a música de diálogo e de briga na oração. Passagem bíblica. Passagem bíblica. É essa que eu falei. Eu sou muito ruim para decorar citações. Uhum. Mas é essa mesmo. Com a, com a inspiração de Dedê. É, todo mundo quer ir para o céu, quer. E de todas as renúncias, de tudo que é difícil, renunciar a si mesmo, toma a sua cruz, siga-me e tudo mais. Mas eu gosto sempre de lembrar quando Jesus diz... Se você não tiver um coração como de uma criança, você não vai entrar no reino de Deus. Então eu gosto desse versículo por causa da, da leveza. Uhum. Não, não é facilidade. Porque também se também você tornar tudo muito pesado, muita gente começa a desistir e achar que é impossível. Mas você coloque também essa leveza de Deus no coração. Meu jugo é suave, meu fardo é leve. Se você tiver um coração como de uma criança, você também consegue. É, da sua, é de ser verdadeiro. Não é de você se esconder, não é de você negar a si mesmo, nas suas limitações, nos seus pecados, nas suas fraquezas, nas suas mazelas. Como uma criança, mostre o que você é, na sua fraqueza, que você às vezes não consegue subir, não consegue se elevar a Deus. Mas quando a criança está fraca, está chorando, cai, se machuca, rala o joelho, a criança só sabe chorar, mas chega perto de quê? Do pai. E a única oração dela é fazer o quê? Fazer esse gesto, levantar as mãos chorando toda machucada, e levanta as mãos chorando, mas somente nesse gesto o pai já entende que precisa pegá-la no colo, abraçar e cuidar. E é com esse gesto de criança, de ser criança, que Jesus disse que nós podemos chegar lá no céu.
0: Verdade. Amém. É. Se Jesus voltasse hoje...
1: Aí tem um amigo meu que diz se Jesus voltasse hoje, eu estava lascado. <risos> é, a verdade é essa. É... Quem está pronto para a volta de Jesus? Né? É tá, ninguém está pronto. Quem está pronto para receber a Eucaristia? Você pode se confessar, você pode estar no estado de graça, mas ninguém é merecedor. Uhum, é verdade. Ninguém é merecedor. Se Jesus voltar